0: Deus, eu quero te apresentar a cada vida, Senhor, que está aqui neste lugar, Senhor. O Senhor preparou, Senhor, a vida de cada um deles. E só o Senhor sabe como eles entraram por essas portas. Deus, de acordo com a revelação do Teu Espírito Santo, eu te peço, Pai. Fala com o Teu povo. Age, Senhor, de uma maneira poderosa. Senhor, essa é a minha oração, Senhor. Que o Teu Espírito tenha total liberdade, Senhor, de trabalhar nessa casa, nessa hora. E você que diz, grite amém. amém. Amém, irmãos. Obrigado a todos pelo carinho, pelo pastor, pela pastora. né Só eles mesmos para acreditar em alguém como nós. né Não poderia deixar também os meus agradecimentos à minha esposa. Que, para quem não sabe, antes de ministrar, a gente ministra em casa. Né, Diogo? A gente ministra em casa e, e várias coisas passam na mente. Né? E a gente fica, Senhor, tentando fazer com que Deus... ele ele confirme né, cada vez mais, e eu quero agradecer a minha esposa, a minha família, por todo o carinho, né? sem, sem eles, sem Deus, nós não estaremos aqui, amém irmãos? Vamos lá? Você que está aqui essa noite, eu quero te fazer um convite especial, Deus ele colocou no meu coração um tema, fala sobre voltando para casa, esse é o tema, esse vai ser o texto, que Deus ele falou comigo, você que pode, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o 33, Lucas capítulo 24, 33, você que não trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar comigo no telão, diz assim, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam, e acharam congregados os onze e os que estavam com eles, amém? Apenas esse versículo, e eu quero em poucos minutos, trazer aquilo que Deus tem falado comigo essa madrugada, quando Deus me trouxe esse título, voltando para casa, eu orando a Deus, eu comecei a buscar dentro dos textos bíblicos, e o Senhor me trouxe a memória dois homens, diga, dois homens, dois discípulos, dois homens de Deus, que acompanhavam Jesus em toda a sua trajetória, a Bíblia é recheada de momentos em que Jesus curou enfermos, Jesus curou o cego, Jesus curou o surdo, Jesus curou muitas enfermidades naquela época, e as pessoas que andavam com Jesus como seus discípulos, eles já estavam acostumados a ver Jesus a fazer vários milagres, os discípulos estavam acostumados a ver Jesus curar cego, ver Jesus a curar o enfermo, haja vista uma das, uma das situações, talvez a única que eles ainda não haviam visto, é a ressurreição de alguém, e a Bíblia nos fala, que chegou o momento que Jesus ressuscitou a Lázaro, Lázaro já estava morto, uma pessoa correu até aos pés de Jesus, levaram ele até o local, só que Lázaro já estava morto, e talvez o último evento, para fechar a tampa, como diz a minha mãe, para fechar com chave de ouro, aconteceu, e eles presenciaram isso, os discípulos foram aqueles, que viram Jesus curar o cego, o surdo, o mudo, e haja vista, expulsaram demônios, como aquele homem, que a Bíblia também nos relata, que ele morava em cemitérios, ele, ele se cortava eles andavam com corrente, que é o demoniado de Gadara, eles presenciaram várias coisas que Jesus, fizeram naquele momento, inclusive a ressurreição de Lázaro, só que a Bíblia nos fala, no capítulo de Lucas, capítulo 24, que o mesmo Jesus, que curou a muitos, e ressuscitou naquele momento, e os discípulos acompanhavam a todo o momento, ele chegou diante dos seus discípulos e falou assim, olha... É chegado o momento em que o filho do homem será entregue aos homens... É necessário que isso aconteça... Serei crucificado... Eu vou morrer... Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar... Isso é necessário que aconteça... Só que na mente dos discípulos... Assim como nas nossas mentes atuais... Nós só vamos recordar ou lembrar com facilidade... Dos momentos em que Jesus continua curando, dos momentos em que Jesus ele levanta o paralítico, nós vamos recordar com facilidade quando Jesus abre porta de emprego, nós vamos recordar quando Jesus ele faz algo que para os nossos olhos é impossível, só que nós nunca vamos se lembrar que vai chegar um momento na nossa vida que vai chegar o dia mal, mas que Jesus também continua do seu lado. O dia mal é um dia em qual Nenhum de nós temos prazer de falar ou de relembrar. Um dia difícil eu posso parar, sentar com vocês e recordar de grandes cultos que Deus fez através das mãos de Deus. Eu fui um dos que estava aqui quando Deus resolveu visitar a casa. E impactou a vida de um jovem que está aqui à minha frente. Eu fui um dos, assim como o Alisson, levanta a mão para o povo te conhecer, que nós tivemos o prazer... De um dia em que Deus resolveu visitar a casa. Deus visitou a vida desse moço. E nós tivemos que levar ele para casa. E foi uma das frases que eu nunca vou me esquecer. Que eu voltei para minha casa e falei para o Alisson: Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Porque assim como Deus fez na vida dele, Deus também pode fazer na nossa também. Ah, eu me recordo de chegar até o portão do nosso irmão. Qual o nome mesmo, varão? O Ítalo e já era muito tarde, eu bati as palmas, e eu lembro da, da mãe dela, a mãe dele, perdão, com muito medo, ela olhava assim, o que, que foi? Eu falei, oh, por favor, preciso falar com você, não sabia nem como chegar, está aqui, testemunho ocular, e nós batemos as palmas, ela não sabia nem como chegar, meio preocupada, eu falei assim para ela, calma, o seu filho está bem, está no carro, ela falou, aconteceu algum acidente? Estou errado? Aconteceu alguma coisa com meu filho? Eu falei, não, calma. Jesus resolveu visitar a casa. E ele foi surpreendido com a presença dele. É. Irmão, se você não se alegrar mais por isso, por que você se alegaria? Eu me recordo de ela colocar a mão no peito. E ela mal via a hora de a gente abrir a porta do carro. Porque uma mãe sabe a preocupação de ter um filho E ela não imaginava que quando abríamos as portas O rapaz mal conseguia se mover E quando ela, ele se levantou Ela foi correndo abraçar ele e falou assim Eu também fui batizado no Espírito Santo <risos> Aquele dia eu vi eles descendo e a gente ficou como num filme Esperando eles descer as escadas e ir para casa E nós voltamos para a igreja falando, meu Deus, que culto foi aquele, em que Deus resolveu visitar o jovem, e fazer algo maravilhoso, eu me recordo de um culto, em que estávamos aqui orando, de manhã, todo domingo de manhã, para quem não sabe, nós estamos bem mais cedos, e a gente falava, Senhor, visita o teu povo, faz alguma coisa, meu Deus, transforma as vidas, eu me recordo do pastor pegar o microfone, e começar a louvar, que ele louvou, grande é o Senhor, e para quem estava de manhã, lembra, que Deus tomou o povo de tal forma, que ninguém parou de chorar, quem estava aqui, levanta a mão, deixa eu ver, você lembra desse dia? Você lembra, Avery? quando ela aí cantava, grande é o Senhor, e ninguém conseguia parar de chorar, e o pastor só teve uma atitude, Jesus resolveu visitar a casa, ah, irmão, eu poderia falar vários momentos ou vários cultos que Deus resolveu fazer algo maravilhoso. Talvez eu estou esquecendo o dia em que Deus ele te impactou. Porque nós lembramos de coisas que marcam a nossa vida, sim ou não? Agora, quem é que vai recordar com facilidade o dia em que Deus resolve abrir as portas do céu, fechar lá e só te observar de lá de cima? é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite, os discípulos tinham essa sensação que você sentiu agora, de lembrar dos milagres que Jesus fez na hora, de lembrar das coisas que o Senhor realizou, só que no momento em que Jesus foi crucificado e foi morto, a Bíblia nos fala no capítulo 24, que houve uma grande dificuldade deles entenderem e aceitarem isso, a Bíblia nos fala desses dois discípulos, eles estavam ali, e um olhava para o outro, conversando falava assim, poxa, eu não acredito, até falaram, que as mulheres foram até o sepulcro, mas Jesus não estava mais lá, só que se você ler comigo no versículo, capítulo 24, e no versículo 24, diz assim, porém, eles não o viram, as mulheres chegaram até, os, até o sepulcro, procuraram Jesus, mas Jesus lá não estava, olha lá, Lucas 24, 24, e alguns dos que estavam conosco, foram até o sepulcro, sepulcro, e acharam, ser assim, como as mulheres haviam dito, realmente, não tinha mais nada, porém, eles não o viram, não viram quem? Jesus, o corpo já não estava mais, no sepulcro, e quando eles souberam disso, que o corpo já não estava no sepulcro, a única coisa que eles lembravam, é que ninguém viu Jesus, poderia ser qualquer um que roubou o corpo, só que se você pesquisar um pouquinho na palavra, Lucas capítulo 27, versículo 62, a Bíblia nos vai falar, que existia as autoridades da época, que sabia que Jesus fez uma promessa para os seus discípulos, dizendo o que eu vou morrer, eu vou ser crucificado, é necessário que o filho do homem seja entregue, aos homens, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia, e as autoridades daquela época, foi a primeira que se lembrou, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 27, 62, diz assim, no dia seguinte, isto é no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos, os 63. Disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda ele estava vivo, aquele impostor disse: Depois de três dias eu ressuscitarei. E o 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado ao terceiro dia, para que não venha seus discípulos. Robe o corpo e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos, este último engano será pior do que o primeiro, sabe o que eu quero te lembrar? Que talvez você não lembra das promessas que Deus fez na sua vida, mas o inferno está reunido lá embaixo para lembrar, porque Jesus ele fala e Jesus ele cumpre, quando os discípulos não lembravam mais que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia, os líderes daquela época reuniram os soldados e fecharam todo o sepulcro para que ninguém roubasse o corpo. Só que os discípulos esqueceram dessa promessa que ele, ia, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia. E a Bíblia nos fala que eles se entristeceram, que eles se angustiaram e eles se frustraram e aqui que eu quero te lembrar, talvez você não recorde da promessa que Deus fez para a tua vida, talvez você não se recorda mais daquilo que Deus Ele tem para você e para sua família, mas no momento que você não consegue mais se lembrar, e que na sua mente bateu o desespero da frustração, do desânimo, da perca de esperança, irmãos, pelo amor de Deus, não tome decisão em momentos difíceis, porque os momentos difíceis vão fazer com que você tome decisões erradas em momentos inoportunos. E a Bíblia nos fala que dois discípulos, quando não lembravam mais que Jesus ia se ressuscitar, eles um olharam para o outro, quer saber? Não viram o corpo. Eu acho que não vai acontecer mais nada. Entraram o desânimo na, no coração deles, e eles saíram de Jerusalém, e foram para uma cidade chamada Emaús, e no caminho de Emaús, esses discípulos conversando entre si, falavam assim, poxa, eu esperava que fosse ele, o Cristo que ressuscitaria, que faria grandes coisas, e a Bíblia fala que passaram-se 12 quilômetros, Jesus aparece no meio do caminho e pergunta para eles, por que estás tristes? Só que eles estavam tão angustiados por conta dos teus problemas, eles estavam tão angustiados por não entender o que Deus estava fazendo naquele momento Que eles, a Bíblia fala que eles não reconheceram que era Jesus Eles saíram de Jerusalém estava a caminho de Emmaus E não reconheceram o próprio Cristo Que apareceu para eles no caminho A minha palavra nessa noite é essa Não deixe as tristezas da vida Não deixe as coisas que estão batendo na sua mente como frustração Como desânimo fazer com que você não enxergue mais aquilo que você acredita Jesus ele vai aparecer na sua vida e por muitas vezes por muitas vezes pelo sentimento que você está passando de frustração desânimo, perca de esperança vai fazer com que você não entenda que é ele, mas ele vai te buscar no caminho não interessa se ninguém vai atrás de você Jesus vai atrás de você no caminho no caminho de Emaús, ele estava tão entristecido, tão angustiado. Estavam todos ali em Jerusalém e, por conta da tristeza, do desânimo, eles nem se perceberam que já estavam saindo da direção daquilo que Deus havia deixado eles. Ei, não sai da onde Deus te colocou, porque se é para ficar em Jerusalém, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você não pode sair da presença você não pode sair da direcionamento que Deus tem para a sua vida, porque a frustração, porque o desânimo resolveu bater na sua porta, vai ter dia sim, que o sol vai estar tá mais quente só para você, vai ter dia sim, que parece que as coisas não dão certo só na sua vida, vai ter dia sim, que parece que nada acontece, mas é nesse dia, que eu quero te lembrar, que é Jesus vai aparecer no caminho Para sua vida em nome de Jesus É nesse caminho É no caminho Que Jesus resolveu aparecer para eles Eu posso te explicar Várias coisas em relação a caminho A Bíblia fala Que Jesus estava com seus discípulos Ele chegou para ele e falou assim ó, Atravessai para o outro lado Eu vou subir para o monte para orar e no meio do caminho, a Bíblia fala, no meio do trajeto, apareceu uma grande tempestade. E Jesus lá, olhando lá do alto, viu que eles estavam remando com dificuldade no meio do? E Jesus desceu imediatamente, a Bíblia nos fala, imediatamente. Jesus desceu do monte e foi ao encontro dos discípulos no meio do? Então é no meio do caminho que é a decisão, se você decide continuar ou voltar para trás. No meio do caminho, a Bíblia fala que Saulo estava em busca dos crentes para matar. E no meio do caminho, a Bíblia nos fala que apareceu uma grande luz. E Jesus falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi no meio do caminho que Jesus mudou a vida de Saulo para Paulo. E ele se levantou como um grande evangelista na sua época. E marcou praticamente metade da história. Quem não ouviu falar de Paulo, o apóstolo. No meio do caminho Irmãos, começar é fácil Iniciar é muito rápido Mas no meio do caminho É que nós tendemos A desanimar É no meio do caminho que vem na mente Puxa, será que eu Eu acho que eu não consigo mais remar E na mente Só aparece uma voz se ele te amava tanto, por que, que ele subiu para o Monte Powerite e te deixou aqui no meio da tempestade remando sozinho? Ou será que é só na minha vida que no meio da dificuldade? Eu não encontro às vezes o Espírito Santo, não, eu encontro o diabo gritando aqui, ó, não vai dar certo, a porta vai fechar, não vai dar certo, você vai afogar, não vai dar certo, essa tempestade vai virar o barco e você vai morrer aqui, você vai ser envergonhado. Mas é no meio dessas muitas vozes, que eu encontro a resposta de Deus E os passos dele na água dizendo Você não está sozinho Tempestade para Porque com Jesus irmãos Você vai atravessar para o outro lado Em nome de Jesus Você só precisa Decidir continuar Com Cristo não é uma obrigação Com Cristo Eu dou a chave para ele E falo Jesus é aqui então eu piso é ali, então eu é um piso. É lá, então eu é um piso. Para. Eu aprendi isso com o Diogo. Se Deus precisar de muito tempo para te convencer, desculpa, irmão. Você não é um discípulo. Você é um convencido. Quanto tempo Jesus precisa te convencer para parar? Ou para continuar? Você não precisa de muito. Você só precisa obedecer. Tu, porém, vai até o fim, como diz Apocalipse ao que vencer da tia a coroa da vida eterna, o que está em jogo aqui não é uma medalha, não é um pódio, é a vida eterna, aqueles discípulos caminhavam com Jesus, andavam com Jesus, e no momento mais difícil da vida deles, eles esqueceram de todas as promessas, veio a frustração, veio o desânimo, e eles falaram, "Puxa, eu achava que era ele, Irmãos Eu quero que você abra sua Bíblia comigo Rapidinho Lucas capítulo 24 Eu não vou sair do texto Apenas o 21 Lucas capítulo 24 Versículo 21 Diz assim ó Nós 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 Sabe quem esperava? Os dois discípulos de Jesus, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora? Sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, vai para o 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós, maravilharas, ao qual de madrugada foram ao sepulcro, vai para o 23. E não acharam corpo, e voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que diziam que ele vive, e alguns dos que estavam conosco, que eram os discípulos, foram também ao Sepulcro E acharam e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, eles não o viram. Você entende isso? Nós achávamos Quem está falando isso É os discípulos que andou com Jesus Que viu os milagres Eles escreveram isso ó, Nós achávamos que era Ele O que é que você está achando? Como que você está sentadinho aí Ouvindo essa palavra? Você continua acreditando Que Ele vai ressuscitar o terceiro dia E Ele morreu para nos dar vida eterna? ou você está como os próprios discípulos, nós achávamos que era Ele, será que tem que esperar outro? Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida, e vida em? E que nós tivéssemos, pela graça de Cristo, a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, e foi isso que nos ligou, nós não éramos dignos, a Bíblia fala que nos ligou como filho. O sacrifício na cruz, não supera, ou não substitui, qualquer chave de carro, de casa, qualquer porta de emprego, qualquer amizade, qualquer dinheiro na terra, porque a Bíblia fala que o que está reservado para nós lá no céu, a traça não pode corroer, vai comigo, João capítulo 14, versículo 1, rapidinho, nós estamos falando de voltar para casa, João capítulo 14, versículo 1, vamos só ler o 1, 2 e o 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, o 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou-los preparar um lugar, e vai para o 3, e quando eu for, ah irmão, e quando eu e quando eu, é necessário que Ele vá, e quando eu for, vou-los preparar um lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero que essa palavra faça sentido para alguém essa noite. Eu não quero pregar, voltar para casa, que Deus vai te dar uma chave, que você vai é, restituir tudo aquilo que você perdeu. Não, não é nada disso. É João capítulo 14, versículo 1. Eu vou nos preparar um lugar. É um lugar que a seu dinheiro não pode abrir. É um lugar que a sua posição social não pode pagar. Só o sacrifício na cruz do Calvário te dá o direito desse lugar. E a Bíblia fala no 14, 3... E quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez. Jesus fez uma promessa que Ele ressuscitaria, que Ele viria buscar a tua igreja. E essa é a nossa esperança. Eu não sei quais as dificuldades que você está enfrentando, mas eu quero que você se apegue a essa promessa. Eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Os discípulos esqueceram disso só que no meio do caminho que eles saíram de Jerusalém para Emaús, Jesus apareceu, se aproximou perto deles, e eles não perceberam, porque a angústia era muito grande, é verdade que quando nós estamos em extremo conflito, é verdade que nós, quando estivemos em, em grande dificuldade, nós passamos a não conseguir enxergar mais nada, só que irmãos, não conseguir reconhecer Jesus, eu não posso deixar de falar da palavra que Deus usou, a nossa irmã Júlia, no Mateus capítulo 25, quando existiam cinco virgens loucas e cinco prudentes, irmãos, a Bíblia fala que cinco tinham azeite na lamparina, e cinco no meio do caminho acabou o azeite, e quando o noivo chegou até o momento, as que não tinham o azeite na lamparina pediram as que tinha. E ela falou assim: vai comprar, acabou o Senhor, vai comprar. E eles correram para comprar. Só que quando voltaram, já não dava mais tempo. Porque o noivo disse, eu não conheço. É aqui que eu não vou repregar nada, irmãos. Eu só quero te lembrar que você, com lamparina, você caminha. E você sem lamparina, continua caminhando. A diferença das duas... É que com a lamparina você sabe a direção... E sem lamparina você vai continuar andando... Para onde Deus sabe lá... É por isso que você não consegue chegar aonde está o noivo... Tem pessoas aqui... Que a lamparina acabou... Sem luz... É difícil você enxergar o caminho... Sem luz você ainda continua, você consegue continuar andando, mas você perde a direção, e a palavra de Deus nos fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim, se você não estiver em Cristo, se você não estiver em Deus, você nunca vai chegar no propósito que Ele designou para a sua vida, você está aqui talvez esperando que chegasse uma chave, que chegasse alguma coisa, mas Deus está falando para algo assim, é necessário, que você entenda que é chegado o reino dos céus para você nessa noite, e que para que você chegue diante do noivo, você precisa estar abastecido com a sua lamparina, quando ele chegou diante do noivo, o noivo falou assim, eu não conheço, você já pensou? Aqui na terra é muito fácil você barganhar, você comprar, você dar o seu jeitinho brasileiro. Que o brasileiro ele tem essa facilidade. Se não, não dá no A, vai no B. Se não dá no B, vai no C. Dá seu jeito. Dá seus pulos, como diz aí fora. Não é? Mas com Cristo, irmão, você pode ter o maior dinheiro para comprar a empresa de lamparina. Chegar lá parecendo um vagalume, piscando. Puf, 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 puf. E o novo vai falar assim, eu não te conheço. Porque não é o seu dinheiro que faz você entrar nas boldas. É o seu relacionamento. E aqueles discípulos, naquele momento, passaram a vida inteira vendo Jesus realizar milagres. Mas quando Jesus chegou perto deles, os mesmos não a reconheceram. Talvez você não entenda o que você está passando hoje. Mas pela revelação da palavra de Deus. Jesus não deixou de ser Jesus. Ele sempre esteve ao teu lado. A diferença é que eu não estou vendo Ele. Eu não consigo enxergar Ele quando eu quero ver só milagre. Eu não consigo enxergar Ele quando eu estou esperando o paralítico se levantar. Eu não consigo enxergar Ele quando eu quero que as portas vivem abertas. E Jesus já falou assim, não, está na hora de você entender que é necessário você passar por algumas situações para uma experiência com o reino. É necessário, irmãos no versículo 21 nós esperávamos, o tempo irmãos, o tempo revela tudo, você pode começar bem, você pode no meio se esforçar bem, mas o tempo vai revelar o que realmente está dentro do seu coração, qual que é o propósito de você estar vindo toda terça, toda quinta no altar de Deus, o que é que você está pedindo aí sentado no seu banco, e só Deus sabe o que é realmente o, o propósito que você veio aqui dentro, eu quero te lembrar irmãos, através dessa palavra Se você que está aqui sentado Essa noite Se esqueceu do propósito pelo que você entrou aqui Eu vou te lembrar como Jesus lembrou os discípulos Que esqueceram também A Bíblia nos fala Vamos lá para fechar irmãos 24:30. 30 Glória a Deus. E aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e o deu. Amém? Os discípulos esqueceram da promessa que Jesus ressuscitaria. Por conta da sua indignação, saíram de Jerusalém para Emmaus. E no meio do caminho, Jesus aparece para eles, mas eles não o reconheceram. E aí Jesus falou, por que, que você está tão triste? E eles falaram assim, Puxa, esperávamos que fosse Ele que ressuscitaria mesmo. Será que é Ele ou, é, ou viria o próximo? Aí no, 30, no, no 29, eles chegaram à cidade de Amaús e falaram, poxa, já está tão tarde, você está andando comigo esse tempo todo? Entra comigo, já está muito tarde. E quando Jesus entrou com os dois discípulos, Ele partiu o pão à mesa. Aí no versículo 31... E eu fecho a minha palavra aqui. Abrir os os olhos. Eu não sei quanto tempo você está vindo para a casa de Deus. Eu não sei quanto tempo você está se dedicando nos cultos nas mãos de Deus. Mas eu quero profetizar para você que está disposto a obedecer essa palavra. Que Deus vai abrir os olhos de muita gente essa noite. Ah, vai. passaram -se o seu caminho inteiro de Uso do lado de Jesus, mas não reconheceram. Já estava muito tarde, irmãos. Quando fala estava muito tarde, eu quero te lembrar que todos os seus amigos podem te dar as costas quando você não tem mais dinheiro. Todos os seus amigos podem desistir de você quando nada mais dá certo. Mas Jesus vai com você até quando ninguém mais quer andar do seu lado. Quando já está é tarde, mas Ele está do seu lado. Aí Ele te convida. Ele corta senta à mesa, corta o pão, e aí abrir os olhos dos discípulos, e o versículo 33, na mesma hora, levantaram-se, e tornaram para Jerusalém, e acharam lá, congregados os onze, amém? Eu não sei o que foi que está te tentando te tirar de Jerusalém, do propósito que Deus tem para a sua vida, do propósito que Deus estabeleceu sobre a sua família, do propósito que Deus colocou você aqui nas mãos de Deus. Você crê que Deus tem um propósito de você na sua vida aqui? Amém? Você crê que Deus tem algo para realizar na sua vida, na sua história? Amém? Se você crê mesmo, está muito fraquinho, né irmão? Não, não é? Você acredita que Deus pode mudar e transformar a sua vida? Amém? Você acredita que Deus tem o poder, assim como fez aqueles dois discípulos que não acreditavam mais, abriram os olhos deles e eles entenderam que Deus continua ainda sendo Deus? Sim. Então abra os seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Aí você pode falar para mim, Luciano, mas eu estou te vendo, eu estou com os olhos abertos. Mas os olhos que eu estou querendo mencionar aqui, é os seus olhos espirituais. Para ver Jesus, aonde a sua dificuldade está gritando no seu ouvido, não vai dar mais certo. abra os seus olhos para ver Jesus, aonde a dificuldade grita no seu ouvido, falando que as portas não vão abrir mais. Abre os seus olhos para ver Jesus, aonde ninguém mais vê. Para ver Jesus quando nada mais dá certo. Para lembrar de uma promessa que Ele realmente voltaria para a tua igreja. Eu quero te convidar a abrir os seus olhos nessa noite. Para ver somente o que Jesus quer que você veja A cruz do Calvário Não existe mensagem mais forte que essa Ele morreu pelos meus pecados Para que eu hoje tivesse vida E vida com abundância Quem não estava aqui, irmãos Não está na mesa Eu nunca vou me esquecer daquele culto Que falava assim, aquela cruz era para mim Os cravos lá eram para mim Tudo que ele sofreu Era por mim e aí eu te faço uma única pergunta, eu fecho a minha palavra. Com todo esse sofrimento que ele passou por você na cruz do Calvário, o que, que você está fazendo em gratidão a Ele? Porque eu quero te lembrar que sair de Jerusalém não resolve nada. Sair do propósito que Deus te colocou e estabeleceu sobre a sua vida não vai te levar a lugar nenhum, a não ser, fora da presença de Deus, e mesmo assim, você saindo fora da presença, Ele ainda vai atrás de você, porque Ele continua, acreditando na sua história, ah irmãos, eu não sei você, eu não sei você, mas eu já me peguei por muitas vezes em uma ossa, eu já sentei, Olhei para o céu, e falava, Deus O que, que eu estou fazendo aqui? O Senhor falou tantas vezes que tem uma obra na minha vida O Senhor falou tantas vezes que ia fazer tantas coisas Mas o que é que eu estou fazendo? Em Emmaus Por que, Senhor? Que por mais uma vez eu caí Por que que por mais uma vez Eu achei que ia dar certo e não deu E agora eu estou aqui sentado Na beira de uma calçada Achando que não tem mais esperança, que não tem mais vida, e foi aí que Jesus resolveu se levantar na minha história. Eu nunca vou esquecer de um dia em que eu estava numa escola muito louco, e eu falava: Deus, se o Senhor não fizer algo na minha vida hoje, hoje mesmo eu me acabo. Eu já não aguentava mais usar tanta droga, eu já não aguentava mais nada dar certo, eu já não aguentava nada, nada funcionar na minha vida, e eu estava sentado numa calçada em Emaús. Falando, Deus, cadê as tuas promessas Que não chegam na minha vida Aí Deus levantou uma pessoa Abriu um ministério Lá na cidade de Itaquera E falou assim Eu ainda continuo sendo Deus na sua história Eu ainda continuo sendo Deus Na sua vida Se levanta, rapaz Vou colocar você De pé de novo Vai ter horas que você vai com muita dificuldade Se levantar Mas vai ter outra, irmão que o Nazareno vai descer para Emaús, Vai pegar a tua mão e falar assim... Rapaz, volta para Jerusalém. Da onde você nunca deveria ter saído. Eu quero encorajar você essa noite. A se levantar diante do Senhor. Se levanta. Porque você ainda continua sendo um alvo de Cristo. Pela cruz do Calvário. A morte dele nos trouxe vida. O fato dele de sofrer lá na cruz do Calvário. Foi para que eu e você tivéssemos vida. E foi essa vida que eu quero te convidar essa noite. Em nome de Jesus, você que ouviu essa palavra. Você que ouviu essa história de dois discípulos. Diga a dois discípulos. Homens que andavam com Jesus. Homens que sabiam de todos os sacrifícios, de todos os milagres. E no momento mais difícil se afastaram. Porque não acreditavam mais E foi necessário o próprio Jesus ir ao encontro deles E é nessa noite que eu quero te convidar Você que ouviu essa palavra Jesus também te convida a voltar para Jerusalém Vai, volta para casa hoje Vai Sai de Maús e volta para casa hoje em nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade da palavra de Cristo Eu quero profetizar, se levanta do lugar que você está e vem para Jerusalém de novo vem porque assim como Jesus fez na minha vida Deus vai fazer na sua também eu era uma pessoa desacreditada das, do, dos homens a minha família não acreditava mais em mim E Jesus resolveu a minha história através de um ministério como esse nas mãos de Deus Deus levantou o pastor César que me ajudou a se levantar, tá eu a minha esposa aqui, levanta a mão amor Hoje nós temos uma nova vida em Cristo, porque é isso que Deus faz. Deus, às vezes, não vai te dar uma chave de carro, uma chave de casa, mas Ele vai te dar uma oportunidade de vida em Cristo. Cadê o primeiro corajoso? Deixa eu ver. Você que ouviu essa palavra e quer se render à cruz do Calvário. Eu convido você a vir até aqui ao altar nessa hora. Você que ouviu essa palavra. E entendeu o que Deus falou com você. Vem, filho. Volta para casa. Volta para casa que Cristo está de braços abertos a te receber. Você que quer aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Levanta sua mão como sinal de redenção. Ou oh, a igreja pode aplaudir em nome de Jesus. Vem para cá, filho. Eu peço que o obreiro traga essa pessoa até aqui. Volta para casa. Em nome de Jesus. <risos> Aleluia oh, Glória a Deus, poder da palavra né, Ju? Eu amo esse Deus E você que acredita, aplaude o mais forte se puder Irmãos Aplaude o mais forte se puder em nome de Jesus Você que ouviu essa palavra E quer se reconciliar com Cristo Levanta sua mão da onde você estiver Ou você que também Conhece o evangelho de Cristo E poxa Luciano Eu já não sinto mais aquela presença Eu quero te convidar A vir aqui nesse lugar porque Deus tem algo para fazer na sua vida, na sua história, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo, ele possa tocar no seu coração, na sua mente, na sua alma. E possa fazer aquilo que só ele pode fazer. Transformação de dentro para fora. Transformação de dentro para fora. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus eu quero convidar o nosso irmão Diogo, vamos fazer uma oração, amém, eu já entrego a direção para o nosso pastor, aleluia, louvado seja Deus, amém irmãos, feche seus olhos, feche seus olhos irmãos, eu vou pedir para que os irmãos fechem seus olhos, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada Senhor, Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor. Espírito Santo de Deus. Visita, Senhor, a vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor. Todos que ouviram, Senhor, essa palavra. Meu Deus, pelo poder, Senhor, e pela autoridade que é no teu nome, no teu filho, Jesus. Eu te peço, receba, Senhor, esse jovem, essa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa fazer, Senhor. Fazer, Senhor. Uma nova história, Senhor, na vida desse jovem. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, mudar e transformar a vida, Senhor, deles que ouviram. Você que acredita, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Enquanto você aplaude, abra sua boca para glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Você que tem glória da glória, você que tem aleluia, da aleluia. Mas o que você não pode fazer é ficar quieto quando você está, porque a cruz do cavalo de trouxe vida hoje. Em nome de Jesus, amém irmão?
1: Recebe, recebe, recebe em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fazer uma obra na vida desse homem, Pai. Ele é uma alma, Senhor, que o Senhor também morreu lá no Calvário, lá na cruz. Ô oh, Cristo, oh, meu Deus, o Senhor é poderoso para libertá-lo do vício e fazer um homem novo na terra, Pai. Ô oh, Deus, sabemos que o diabo, a função dele é roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida e abundância faz uma obra, Senhor, liberta Senhor, a vida desse homem na terra Pai, oh Espírito da verdade, Tu és poderoso Senhor, que todo Espírito maldito do inferno do vício, que quer destruir a vida desse homem, seja repreendido em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor faz a obra, Jesus faz a obra, Jesus eu declaro a bênção em nome do Pai, eu declaro a bênção em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, diga graças a Deus